0: Låt oss be tillsammans. Fader i himlen, nu vill vi stilla oss inför ditt ord. Och vi vill ta emot det i vårt hjärta. Och vi ber att det skulle få bära frukt. I Jesu namn. Amen. Det är mycket som är bra, men vi ska bara göra det som är viktigt- och det är mycket som är roligt, men vi ska bara göra det som gör liv. Och om man vill få tag på det goda livet, då måste man lära sig att prioritera. Det vet vi alla. Åh vad svårt det är. Och här i januari månad så har jag en liten predikoserie på tre- eh, och första predikan gick under temat en enda Gud och den andra gick under temat ett enda bud och då är det den sista predikan en enda församling. Och alla de här teman handlar ju just om riktning, om prioritering, att titta det som vi verkligen ska ägna oss åt. Och jag vet inte vem du är som lyssnar, om du tillhör den här församlingen eller om du tillhör en annan församling eller ingen församling alls. Om du brukar gå hit eller om du är här för första gången. Men jag hoppas att du ska kunna känna att den här predikan faktiskt gäller dig. Att tillhöra en församling, det är en inbjudan som gäller alla människor och det är något fantastiskt, även om det kan var jobbigt ibland men när vi är en skara av människor i en församling och där blir det alltid gräl och konflikter och elände. Men, men det finns något fantastiskt att tillhöra en församling. Och om detta tänker jag predika idag. Och Om man ska förstå vad en församling är, då måste man börja titta på Gamla testamentet. Vad säger Gamla testamentet om Guds folk? Och vi ska inte göra någon resumé genom hela GT. Utan vi ska bara göra ett djupdyk i Jesaja 43. Och det ska vi göra för att den texten har kopplingar till den text som är egentligen är predikotexten. Som är från andra första Petersbrevet. Eh, och Jesaja 43. Och jag ska läsa några... Några bibelord, några verser från det kapitlet. Och jag tror att de kommer upp på väggen här. Jag hoppar lite, du som sitter med en bibel. Så här säger Gud. Och han gör det till Israels folk. Då de lever som flyktingar i ockuperat land i Babylon. Och då säger Gud detta. Nu säger Herren, han som har skapat dig. Jakob, han som har format dig, Israel, var inte rädd. Jag har friköpt dig och jag gett dig ditt namn och du är min. Du är dyrbar för mig och jag ärar och älskar dig. Till Norden säger jag, ge mig dem och till Söden släpp dem. För hem mina söner från fjärran och mina döttrar från jordens ände. Alla som bär mitt namn och som jag har skapat, format och gjort till min ära. Men ni är mina vittnen, säger Herren, min tjänare, den som jag har utvalt för att ni ska få insikt och tro mig. Förstå att jag är Gud. Ingen Gud har blivit till före mig och ingen ska komma efter mig. Jag är Herren. Ingen annan än jag kan ge räddning. Och här kommer det viktigaste av allt. Det folk som jag har skapat åt mig, de ska sjunga mitt lov. En annan gång då Israel levde som flyktingar, det var när de bodde som slavar i Egypten. Och då skickade Gud Mose och Mose gick till fara och sa... Så säger Herren, släpp mitt folk så att de kan vadå? Jo, fira gudstjänst i öknen. Alltså släpp mitt folk så att de kan fira gudstjänst i öknen. Israels djupaste identitet, Guds folks djupaste identitet ligger i detta att tillbe Gud att tillbe och låtsjunga honom det är därför Guds folk existerar, det är den uppgift de har och de här verserna från Jesaja talar om just detta att Gud har skapat dem, han har format dem, han har samlat ihop dem, han har gett dem ett namn och de är hans och de ska vara hans vittnen Berätta om honom i världen. Men också tillbe honom. Deras uppgift är tillbedjan. Och då fara hade släppt Israels folk. och Då de gick ut i öknen. Så bar de runt på ett mobilt tempel. Som kallas för tabernaklet. Så vart de än gick så hade de med sig det där tabernaklet. Och så tillbad de Gud där. Det fanns. I deras vardag varje dag. Och när man sen kom in i landet. Så byggde man efter en tid. Ett stabilt tempel. Ett tempel i sten. Och man hade bara ett enda tempel. Och det berodde på att man menar att det finns bara en enda Gud. Därför kan man bara ha ett enda tempel. Gud kan bara ha ett enda hem. Och så sa man liksom till hela världen att. Nu får ni komma hit och tillbe Gud här. Man skickade inte ut några missionärer. Det hörde, man gjorde det men det har lite ovanligheterna. Utan man sa kom hit till oss och tillbe Gud här där vi är. Detta är Guds enda tempel. Och på 500-talet före Kristus då ockuperades landet och templet revs ner. och Israels folk spreds runt det här området men då de här Jesajas profetier som jag, vi läste precis när de besannades så kom man tillbaka till landet och så byggde man upp templet igen och efter några hundra år så kom ju Jesus och då sa han någonting väldigt märkligt han sa så här Riv ner templet så ska jag bygga upp det igen på tre dagar och när han sa det så skrattade bara folk och sa Ska du bygga upp ett tempel på tre dagar? Så alltså detta är ett mastodontverk. Och man tog det inte riktigt på allvar. Men när väl Jesus hade fängslats så vände man detta mot honom. Att han var ett hot mot Israel. Han skulle riva ner templet och bygga upp det igen. Och man förstod inte riktigt vad han... Var vad han menade. Men de kristna förstod vad han menade. Det tempel han talade om var hans egen kropp. För han var ju Guds boning. Alltså, hans kropp innehöll Gud. Han var Gud. Gud inkarnerad. Och det Jesus sa att ni kan riva ner min kropp. Och så byggs den upp igen på tre dagar. Jag är templet. Och nu ska vi läsa den riktiga predikotexten. Och nu hoppas jag att det blev rätt. Att det är första Petersbrevet och ingenting annat. Första Petersbrevet kapitel två. Vad bra. Och det är vers fyra till tio. Och det ska vi läsa. När ni kommer till honom, det vill säga Jesus. Den levande stenen. Ratad av människor men utvald av Gud. Och ärad av honom. Då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan framvära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus. Det står ju i skriften Se, på Sion lägger jag en hörnsten, utvald och ärad. Den som tror på den ska inte stå där med skam- Äran tillfaller alltså er som tror. Men för den som inte tror har stenen som husbyggarna ratade blivit en hörnsten. En sten som det snavar på, en klippa som det stöter emot. Det stöter emot därför att det inte lyder ordet. Så är det förutbestämt för dem. Men ni är ett utvalt släkte. Kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Och ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet. Den här texten har varit väldigt betydelsefull i protestantiska sammanhang, alltså i protestantiska kyrkor. Och När Luther kom, då menar han att katolska kyrkan det var egentligen bara en kyrka för präster. Alltså prästerna gjorde någonting här framme och så tittade folket på, och det tyckte inte Luther om. Och han talade om det allmänna prästadömmet, jag vet inte om ni känner igen den termen, det allmänna prästadömmet. Och han sa att detta allmänna prästadöme, att vi alla är präster, betyder att alla har uppgiften att vittna om honom, att predika om honom. Men sen tyckte Luther att någon ordning får det väl vara i kyrkan så att bara prästerna de får predika och de leder nattvarden. Och sen kom frikyrkorna och sa att nej, så kan det inte vara. Alla får göra allting. Vi har ett allmänt prästadöme, punkt, slut. Då kan man ju fråga sig, vad är detta och hur ska vi göra? och Vad har det här med den här texten att göra? Och handlar den här texten egentligen om det allmänna prästadömet? Låt oss titta på den texten. Det stod att Jesus blev en ratad sten. Alltså en sten man kastade bort. Det var ju det man gjorde när man korsfäste honom. En ratad sten. Men fadern upphöjde honom och han blev en hörnsten, stod det, i ett stort bygge. Och varje människa som närmar sig denna hörnsten. Som kommer i kontakt med Jesus blir själv till en sten, en levande sten, en del i ett andligt husbygge. Och vad är detta andliga husbygge? Jo, det är ju ett, ett tempel. Varje människa som närmar sig Jesus blir ett del av en tempel, och det är ju en metafor förstås. Kristna bygger ju därför inga tempel i första hand. Eller första handen, gör det inte alls. Utan vi utgör Guds tempel. Och vi tror likt judan att det bara finns en enda Gud. Därför finns det bara ett enda tempel. Det vill säga ett enda folk. Alltså våra samfundsgränser är på så sätt irrelevanta. De är bra för vi behöver organisera oss och vi behöver forma oss i mindre gemenskaper. Men i Guds ögon... Så är kyrkan ett enda tempel. Ett enda andligt husbygge. Eftersom det bara finns en enda Gud. Och vi alla får en och samma anda tricka Och alla äter vi ett och samma bröd. Det vill säga nattvarden. Så att bli kristen handlar om att bli en del i detta. Det går inte att vara kristen utan att tillhöra församlingen- Guds församling, Guds tempel, sen är det en annan femma om man väljer att gå med i en lokal gemenskap. Det är det naturliga att göra så, att söka sig till de andra stenarna. Men det går inte att vara kristen utan att vara del av Guds församling. För när man kommer till Jesus blir man till en sån här levande sten- och författaren av det här brevet hoppar vilt mellan metaforerna, så när han nämnt detta med stenar så kommer han in på detta att vi är ett folk av präster. Vi, vi är inte präster enskilt, jag är inte präst och du är inte präst, men vi är ett folk av präster, det är en kollektiv termen. Och då kan man ju fråga sig vad menas med präster, och det är som man kan få gjort olyckligt när man lutter och de frikyrkliga, de här som talar om det allmänna präster, De tänkte när de tänkte präst, så tänkte de på de katolska prästerna. Ja, det är präster, och vi är ett folk av präster, därför ska vi alla göra så. Men den här texten skrevs ju strax efter Jesu död, och vad var, präst, vad var en präst då? Det var en person som fanns i templet och som offrade och som tillbad Gud. Alltså Det var en böne en bönetjänst. Det handlar inte om att vem som ska leda nattvarden eller vem som ska predika. Man hade ingen nattvard, man hade ingen predikan, de här prästerna som, som menas med texten. Vi är ett folk av präster och vi ska lik de här prästerna bära fram offer. De var ju fram djur. Det ska inte vi göra, står det i texten, utan vi ska bära fram andliga offer. Och vad är nu andliga offer? Det kan man ju fundera på. Det kan vara bön, lovsång, men det kan också vara våra egna liv, alltså ett frontlevande. Någonting, någonting sånt verkar det vara. Vi ska inte offra djur i alla fall. Det är en sak som är säker. Men vi är ett folk av präster. Och olika kyrkor har ju uppfattat den här uppgiften på olika sätt. Vad innebär det här uppgiften att vi är ett prästerskap inför Gud? Våra gudstjänster ser ju väldigt olika ut beroende på vilken tradition vi tillhör. För det är ju här det vi på något vis försöker gemensamt uttrycka detta. Att vi är ett folk av präster. Och jag tror att vi får vara ödmjuka inför varandra i olika kyrkor. och säga okej, okay, så här har ni tänkt att man firar gudstjänst. Men vi har tänkt så här. Vi måste vara ödmjuka inför varandra där. Men... Det finns ett sorts gudstjänstliv som man inte ska vara tolerant mot. Och det är det gudstjänstliv när tillbedjan och bön är lika med noll. Jag träffade en pastor en gång när jag var på en retritgård. Han kom dit efter söndagens gudstjänst och var förtvivlad och sa I min kyrka den här söndagen så bad vi inte en enda bön. Alltså ibland kommer det bort. Och ett sånt gudstjänstliv ska vi inte vara toleranta mot. Ett gudstjänstliv när bön och tillbedjan är lika med noll. För det... Och det är gudstjänstliv när tillbedjan och bön är lika med noll. Det är när hela gudstjänsten består av en kommunikation från estrad till åhörare. När all kommunikation är åt det hållet. Det är ingen gudstjänst. Visst går vi till en gudstjänst för att höra ett budskap. Predikan är viktig. solosong och sånt är viktigt. Alltså ett budskap som förmedlas. Men... Det får inte vara det centrala i gudstjänsten. Vi får inte stanna där. Församlingens huvuduppgift är att tillbe Gud. För det är det vi ska göra ända in i evigheten. Det är den uppgift som består. Det är till och med vår djupaste identitet att tillbe Gud. En församling som bara pratar om vem Gud är, har inte förstått vem Gud är. Alltså vet vem Gud är. Är man ett riktigt vittne. Då blir man till en människa som tillber honom. Som lovar honom. Kunskap om Gud leder till tillbedjan. Alltså predikan och sol och sång. Måste leda till tillbedjan och bön. För det är det primära. Vi är ett tempel, ett folk av präster som ska förkunna hans storhet. Och det där förkunnar ju dubbelt. Det dels handlar om vittnesbörd ute i samhället. Men också att förkunna hans storhet inför änglarna, inför Gud själv. Att låtsjunga honom. Det är vad den här uppgiften handlar om. Och den uppgiften vill jag att du tar på allvar för två veckor sedan så satt jag och samtalade med Daniel Bjurham som leder Brasset om den här gudstjänsten. Och vi pratade lite om vad är Brassets funktion i en sån här gudstjänst? Och när jag satt och pratade med Daniel så hade jag egentligen tänkt att den här predikan skulle handla om hur vi blir en enhet. Hur vi fattar beslut och sådana saker. Men med det här samtalet i bakhuvudet så tänkte jag nej. Den här predikan kanske ska handla om hur blir vi en enad församling i gudstjänsten? Alltså en enad gudstjänstfirande skara. Hur blir vi ett i bön och tillbedjan? Och vi har ju lärt oss av vår kultur att vi är individualister och vi är konsumenter. Det är så djupt rotat i oss. Vi kommer till en gudstjänst och tänker, jag... Och så tänker vi jag ska få någonting. Det är hur vi tänker. Och i en gudstjänst så är vi inte konsumenter och vi är inte individualister. Vi är tillbedjare. Vem är det som avgör om brasset, det de spelar, är underhållning eller tillbedjan? Vem är det som bestämmer det? Det var det jag och Daniel pratade om. Vad är funktionen? eller brasset som spelar för oss? Eller är det tillbedjan? Och den som avgör det, det är du. Du avgör vad brasset har för funktion. Om du lyssnar på musiken som någonting som bara är ett budskap till dig- som ska underhålla dig. Som ska tillfredsställa dig. Då skäl du från Gud. För jag tror att brasset vill spela som en akt av tillbedjan. Och det är därför de gör det. Annars kan de spela någon annanstans. Om de spelar på stan. Då är det underhållning. Men här är det en del av en gudstjänst. En tillbedjan. Vi är ett folk av präster. Så när brasset spelar här. Då är vi med här i kyrkbänkarna och gör det som en akt av tillbedjande genom vår inställning i hjärtat. Det är jätteviktigt. Det tar emot. I den här omvändelsen. Att gå från att vara konsument till tillbedjare. Alltså det tar emot. Men det är en helande process. Och det finns något tillfredsställande när man börjar lära sig detta. När man bara lära sig att be och att tillbe. För då upptäcker man. Det är det här jag är skapad till för. Det är det här som är meningen i mitt liv. Men det tar emot. Det är en smärtsam omvändelseprocess. Det handlar om att egot måste dö. Och den som är helt fri från egot när det gäller det här den struntar i vad det är för musikinstrument eller vad det är för musiksmak som är. Den som är fri från egot när det gäller detta med konsumera musik utan istället göra det tillbedjan. Den personen tänker så här vill ungdomarna tillbe Gud med trummor ja men låt oss göra det. Låt oss göra det. Inte så att ungdomarna gör det där och så sitter vi och stirrar i väggen. Utan vi gör det. Och vill de äldre använda orgen, ja men då gör vi det. Som en gemenskap. Vi måste bli en enad gudstjänstfirande församling. Kan du inte sången, försök lära dig den. Eller åtminstone vara bedjande i hjärtat. Tycker att det här var den fulaste låten jag någonsin har hört. Tänk, den här människan vill sjunga den här sången. Och jag gör den tillsammans med den här människan. För vi är en gemenskap, vi är ett enda tempel. Som fogas samman till en enda gemenskap. Frank Mangs, som jag citerar jämt när jag predikar jag läser faktiskt andra böcker också men han säger väldigt mycket bra och han var ju en framgångsrik evangelist där vi mellan och under krigstiden och han sa detta att det berodde mer på gudstjänstbesökarna än det berodde på predikanten om människor skulle komma till tro i gudtjänsten om gudstjänsten skulle bli evangeliserande det beror på er, inte på mig. Så sa Frank Mangs. För är människor i gudstjänsten bedjande- så drar man in alla in i den här bönen. Det skapas en atmosfär där man möter Gud. Vi firar gudstjänst tillsammans. Och du som tillhör den här församlingen- om du sitter i gudstjänsten och bara är recensent, tycker och tänker och kritiserar så kommer du dra in andra i din kritik, i ditt tyckande och tänkande. Men är du bedjande, då kommer du dra med andra in i bönen. De som bara kanske slinker in genom dörren. Du kommer dra in den personen i bönen. Och nu till sist ska jag bara säga något kort kring detta. För det kan ju lätt upplevas som ett krav. Är så jobbigt. Jag kan inte be. Då ska jag läsa en skriven bön som jag tycker är så fantastiskt. Som, som, som handlar om vad detta med bön och gudstjänst handlar om. Och den låter så här och den är faktiskt... Ännu äldre än 400 år när från 300-talet. Vi ber dig, gör oss till levande människor. En fantastisk bön. Gör oss till levande människor. Ge oss ljusets ande så att vi kan känna dig och den du har sänt, Jesus Kristus. Alltså, ge oss anden så att vi kan få lära känna dig. Och den du har sänd Jesus Kristus. Och fyll oss med den heliga ande så att vi kan utsäga och berätta om dina outsägliga hemligheter. Låt Herren Jesus och den heliga ande tala i oss och sjunga dig genom oss. Och sen brister man ut denna helig, helig, heliga Herren Gud se och det är det vad det handlar om, att upptäcka att bönen är en gåva från Gud som man tar emot i sitt hjärta. Och så får man be, heliga ande, be genom mig. Det där kanske är tysthet. Mycket av bön handlar om hjärtats inställning, inte orden. Att vi ska vara en bedjande församling innebär inte att det ska vara massa ljud. Men det handlar om attityden. Det handlar om attityden. Mm. just det vi tror också att och det här är något av det sista jag säger att tillbedjan handlar om att stå inför Gud och jubla i glädje och det kan det vara men tillbedjan handlar också om att kunna gråta inför Guds ansikte att kunna utjuta sina sorger sina bekymmer Och att bara säga, det är, du, det är du som är helig. Därför tycker jag om den här sången. Helig, helig är du, Herregud, Gud, sebot. För den kan man be även om man är ledsen. Lovsång handlar inte bara om att man jublar av glädje. Det handlar om något djupare. Hur hjärtat vänds mot Gud. Det var vad jag ville ha sagt idag. Så får ni... Ta det som är bra och kasta bort det som är dåligt. min önskan är att vi ska få vara den här, det här templet. Att människor som kommer in i den här gemenskapen ska kunna få känna Åh, det finns någonting. Låt oss be tillsammans att vi blir en sån gemenskap. Och sen ska brasset leda oss i tillbedjan. Det är vad som kommer att ske. Sen ska vi sjunga några sånger. Och du som vill ha förebön då. Efter att brasset har spelat. Om du vill be tillsammans med någon. Om du behöver hjälp med någonting. Så kan du få gå till den trappan där under, under läktaren. Så finns det förebedjare. Så det är vad som kommer hända. I slutet av den här gudstjänsten. Men medan brasset kommer fram. Så leder jag en bön. Fader i himlen, jag tackar dig för att du är helig, du är upphöjd och du älskar oss. Och jag ber dig att du skulle göra oss till levande människor. Att du skulle ge oss av din ande så att vi kan lära känna dig och så att vi kan lovsjunga dig av hela vårt hjärta. Vänd vårt hjärta till dig i tillbedjan. Omvänd oss från att vara konsumenter till att bli tillbedjare. Jag ber dig att du skulle väl signa oss som brukar besöka Ryttegård kyrkan, Att vi skulle kunna få ha den här inställningen när vi samlas tillsammans. Forma oss till en enda gudstjänstfirande församling. Och låt oss få vara enade i bön och i lovsång. Och hjälp oss att kunna vara barmhärtiga mot varandra. När vi väljer sånger eller tycker och tänker kring olika musikinstrument. Gör oss till tillbedjande människor. I Jesu Kristi namn. Amen.